1: Marisa voulait des enfants jeunes et change d'avis en grandissant car elle prend goût à son indépendance. Finalement, la vie a d'autres projets pour elle car un mois et demi seulement après avoir rencontré son chéri, elle tombe enceinte. Marisa va donc découvrir la maternité en même temps qu'elle apprend à connaître le futur papa. Elle change de ville, s'éloigne de sa famille et emménage avec lui. Puis le couple amoureux devient un couple parental et Marisa comprend assez vite qu'ils ne vont pas faire longue route ensemble. Elle assume toute la charge mentale du quotidien, ne se sent pas soutenue dans sa maternité, alors elle repart vivre auprès de sa famille et le papa les retrouve le week-end. Mais au fil des semaines, elle s'aperçoit qu'elle est finalement mieux seule avec sa fille et sonne l'heure de la rupture. Pas de drama, s'il n'y a plus d'amour avec le papa de sa fille, Marisa reste en très bon terme avec lui et elle organise petit à petit sa nouvelle vie de maman solo. Dans cet épisode, on parle de fantasmer sa vie de couple, d'avoir une âme sœur jumelle et de laisser sa vaisselle deux jours dans l'évier. Bonne écoute. Hello Marisa. Coucou Shane. Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos.
0: Bah, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Je suis, je suis honorée, surtout après avoir écouté autant d'épisodes de podcast. Ça fait plaisir d'être de l'autre côté du euh, micro. <rire> C'est drôle.
1: Je vais te laisser te présenter, nous dire euh, qui tu es dans la vie et depuis quand tu es maman solo.
0: Alors, ma petite fille a deux ans et demi. Elle s'appelle Gemma. Et euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Ah, bonne question. Je cherche le sens de ma vie. <rire> c'est Ça, c'est ma, c'est mon, mon job de ma vie. Non, je suis entrepreneur sur le web depuis euh, six ans maintenant. Euh, je ah, travaille oui. avec ma soeur jumelle Isadora. On est associés et on a eu plusieurs entreprises sur le web. Et aujourd'hui, on est créatrice de contenu euh, digital. Donc, on a un podcast, euh, on a une chaîne YouTube, on a un compte Instagram. Et on parle d'alimentation santé, de bien-être, d'entrepreneuriat. Voilà.
1: Ok. Et tu es maman solo depuis combien de temps
0: je suis maman solo depuis oh, okay. alors officiellement depuis octobre 2022 mais dans les vrais faits c'est depuis février 2000 euh, de, bah, depuis février 2022 ouais
1: toi quand tu étais plus jeune comment tu voyais euh, ta future vie de famille ta vie amoureuse ah mais moi je l'ai
0: euh, fantasmée. Depuis que je sais pas quel âge j'ai, euh, je crois que j'étais très, très jeune quand j'ai commencé à fantasmer ma vie de couple. Euh, parce que, pour la petite histoire, <rire> j'ai pas été la fille, euh, tu sais, euh, au lycée, au collège que les garçons regardaient. J'étais vraiment celle, euh, vraiment, on ne me regardait absolument jamais. Et ouais. du coup, euh, je voyais mes Mais j'étais toujours la copine de la belle gosse de la classe, tu vois. J'ai toujours été la meilleure, la BFF, tu sais, de la belle gosse, qui avait toujours ses copains, qui me racontait toutes ses histoires de cœur, et donc moi, j'étais un peu la, la pauvre à côté. Et du coup, euh, j'ai toujours fantasmé une vie où un jour, je rencontrerai euh, l'homme qui me regardera et qui sera... voilà Donc, j'ai toujours fantasmé ça. Ah j'ai ouais. toujours espéré avoir un enfant très tôt, moi, ou avoir un enfant dans la vingtaine, euh, et puis, au fur et à mesure de, de la vie, j'ai commencé à avoir des, des histoires. Parce qu'un jour, je, je me suis peut-être euh, embellie, je ne sais pas. En tout cas, on a commencé à me regarder. Et, euh, et j'ai oh, j'ai quand même assez vite compris que l'amour et moi, ça allait être une histoire compliquée.
1: Ah oui J'ai
0: un caractère particulier. Euh, on en a parlé sur notre, dans notre épisode de podcast euh, que j'avais fait avec ma sœur. Et on se disait qu'en fait, le fait d'être jumelle, j'ai cette impression qu'en fait, nous, on s'est déjà trouvés, on a déjà notre âme sœur, si tu veux, et qu'Isadora et moi, l'amour, c'est les relations de couple, c'est une histoire qui va être assez particulière quand on est déjà diffusionnel et qu'on a, a déjà son couple. Moi, j'ai déjà mon couple, en fait, c'est ma sœur. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est la vérité.
1: Ouais.
0: Donc, euh, ça a été assez compliqué, mais, euh, mais j'y ai cru toujours. Hein, moi, je crois toujours euh, qu'un jour, je rencontrerai euh, l'histoire d'amour, mais c'est au fur et à mesure de la, de la vie, quand j'ai commencé à, à avoir une vie professionnelle, je me suis très vite rendue compte qu'avoir un enfant à 20 ans, ce ne serait pas du tout mon truc. J'étais une vraie clubeuse, j'étais une nana qui adorait sortir, j'étais une nana qui se cherchait aussi dans ses études. J'ai mis du temps avant de trouver ma voie professionnelle. Donc, avoir un enfant alors que j'avais toujours pas de travail, que je n'avais savais pas quoi faire de ma vie, c'était n'était pas vraiment un sujet. Donc, j'étais arrivée à la conclusion que j'aurais un enfant plutôt dans... Un petit peu en approchant ma quarantaine, tu vois. Je me suis dit euh, tranquille. Ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, la Marisa profite de la vie. Euh, moi, je suis restée en couple pendant près de dix ans avec euh, un autre euh, un autre homme. Et, euh, et quand je me suis séparée, parce que lui il voulait justement se marier, avoir des enfants, ça, et que moi je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. Euh, non. Euh, je me suis dit, non, tu vas rester seule pendant un moment avant de. Tu vas t'épanouir, tu vas te trouver, et ensuite tu auras un enfant plus tard. T'as as le temps. Moi, je me voyais un peu comme Meghan Markle, tu vois. J'aurai un enfant très tard. Sur le tard. Et alors, finalement, euh, tu as
1: eu un enfant à quel âge
0: J'ai eu un enfant bah, il y a deux ans et demi, j'ai 35 ans, euh, je crois, j'avais quoi 32 30, euh, Ouais, 32 ans, je ah. crois, quelque chose comme ça. Je suis tombée enceinte, j'avais 31 ans, euh, et je suis, ouais, j'ai accouché, j'avais 32 ans. Euh, C'était euh, pas ce qui était prévu dans ma, dans ma vie. Euh, puisque moi j'avais rencontré euh, Samuel du coup le père de ma fille, je l'ai rencontré et un mois et demi plus tard j'étais enceinte en fait. Donc c'était euh, ah oui. ouais. Et, ah oui, euh, Grossesse, et, euh, surprise. Euh... Grossesse surprise. Grossesse euh... surprise. Et euh... et sur le coup j'étais hyper contente. Bizarrement j'étais hyper contente. <rire> le mec je le connaissais pas. J'étais hyper contente. Lui était choqué parce que lui il avait déjà une fille donc il était wa wow, c'est voilà. Mais on s'est dit mmh. tous les deux, allez, euh, on le garde. Tu sais, le début de la relation, un hein. mois et demi, t'es au fond du... t'es au bout du... t'es dans le truc en mode, euh, c'est euh, l'homme de ma vie, c'est... Euh, évidemment, c'est une évidence, on est dans la lune de miel, hein. donc au début, il euh, n'y a pas de souci, on, on le garde. Et puis, euh, et puis c'est un homme qui est bien dans ses enfin, dans ses baskets, c'est un mec auquel je... Enfin, je j'avais confiance, parce que moi, je suis quelqu'un qui qui sonde assez vite les gens, si je sens des gens un peu toxiques, des gens chelous, des gens qui ont des... je les mmh. sonde assez rapidement, donc j'ai trouvé que c'était un homme plutôt solide, bien dans ses baskets, euh, intelli intelligent, intéressant, donc je me suis dit, c'est, j'ai pas l'impression de faire un truc de fou en ayant un enfant avec lui, quoi. Donc, on l'a gardé, ouais, euh, on s'est dit, on allait le garder, et que quoi qu'il arrive, euh,
1: on se soutiendrait dans cette euh, aventure, quoi. Et ta sœur avait un enfant déjà ou pas, elle, de son ouais, côté Elle
0: avait euh, accouché juste un an avant moi.
1: Elle avait accouché en août
0: 2020, du coup. C'est très drôle, drôle pour nous parce qu'on se disait... Euh, moi, c'était pas du tout prévu. Elle a été en couple depuis huit ans avant d'avoir... Euh, quand elle a eu euh, Alba. Donc, c'était vraiment le truc... Euh, moi, j'étais la tati célibataire euh, for, forever, quoi. Donc, euh, Ça savoir qu'elle a accouché... Euh, quelques mois plus tard, j'encontre je quelqu'un et je tombe enceinte. Enfin, je veux dire toute la famille a été euh, choquée, quoi. Ce <rire> pas prévu.
1: <rire> et en tant que femme toi c'était pas du tout dans tes plans euh, comment tu le vis
0: alors c'était pas dans mes plans même c'était toujours dans mon plan global de vie oui tu vois c'était le truc euh, un jour je serai maman parce que j'imagine pas une vie sans enfant c'était pas prévu dans le moment même parce que moi j'étais découvrais à nouveau, enfin je venais, j'étais arrivée sur Angers, j'avais, je venais de commencer à me créer un cercle parce que moi j'étais en région parisienne, Isadora j'ai commencé à travailler avec elle en arrivant sur Angers, donc je commençais à me créer un cercle, j'avais commencé la danse, donc moi j'étais vraiment je me disais ouais wow, marisa tu vas vraiment te découvrir en tant que femme, j'avais vraiment besoin de me découvrir en tant que que femme euh, et du coup euh, comment je l'ai vécu, bah, en fait je pense que tout dans ma vie je le prends de façon très euh, cadeau quoi. Donc je, je ouais. l'ai vraiment très bien vécu. Je l'ai vraiment très bien vécu. Euh, J'étais hyper heureuse. Je me disais waouh, je vais avoir un enfant, un truc de fou. Marisa avec maman, le truc genre euh, trop fou quoi. Euh, le seul truc qui me faisait hyper peur, moi, c'est l'accouchement. J'étais vraiment une, une, une très 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 peureuse de, de l'accouchement. Donc je me suis dit même, je pense que Gemma est venue d'elle-même parce qu'elle sait que si j'avais réfléchi, je pense pas que dans ma vie j'aurais dit je suis prête à être maman un jour parce que juste pour l'accouchement, j'aurais pas voulu être maman. Donc ouais. euh, donc je pense qu'elle est venue, elle s'est invitée. <rire> <rire> non, je vu, moi je l'ai bien vécu avant.
1: Et alors le papa, tu le découvres un peu aussi au fil de la grossesse, finalement.
0: Of course, parce qu'en plus, on, on vivait pas ensemble. Il vivait à Nantes, je vivais à Angers. Mm. Donc euh, quand je suis tombée enceinte, il euh, y a eu le confinement quelques mois plus tard. Donc euh, le confinement a fait qu'avec ma sœur, on a fermé notre entreprise d'e-commerce, parce qu'on avait euh, on travaillait avec le l'Angleterre donc bref avec les fermetures des frontières et tout on a fermé notre entreprise donc moi mmh. j'avais plus vraiment de raison d'être sur Angers même donc c'est moi qui suis partie vivre euh, chez lui avant de trouver notre euh, notre maison et là oui c'est bah, en fait tu découvres moi je le connais pas finalement on se connaît pas mmh. moi je me découvre en tant qu'aussi femme enceinte donc mmh. ce qui est totalement chamboulant euh, moi j'ai eu des nausées très, très 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 fortes au début donc j'étais pas bien du tout quand une personne, un homme ne comprend pas ce qu'on vit, forcément, puisqu'il ne le vivra jamais. Donc c'est vrai qu'il y a parfois ces décalages de euh, moi je suis fatiguée, j'en peux plus, ma journée, je suis au bout de ma vie, passer la tête à, à vomir, euh, je mange rien, moi qui adore manger, je mangeais rien. Commencer un petit peu là, on a commencé à voir les petits débuts de, de conflits commencer, mais rien de méchant, hein. franchement rien de méchant du ouais. tout, je pense que beaucoup de couples vivent ça. Euh. Ce petit décalage où, mince, elle va pas bien. Mais il m'a soutenue franchement. Il était hyper présent pour me soutenir. Euh, il me faisait ce que j'avais envie de manger parce que je pouvais même pas sentir l'odeur de la nourriture. C'est impossible, ne serait-ce que d'ouvrir mon frigo. D'ouvrir ah ouais. le frigo et j'avais envie de vomir. quoi. Mm.
1: Mm.
0: Donc, c'était dur. C'est un début de grossesse compliqué. Et un début de grossesse tellement compliqué que pendant plusieurs fois, je me suis dit que je, je préférais perdre l'enfant. Ouais. c'est un truc mm. que j'ai plusieurs fois. Et lui, c'était quelque chose d'inadmissible que je disais des phrases comme ça. Ça choquait mm mais j'étais tellement au bout de ma vie que je me disais, mais je, ça ne vaut même pas le coup. Mais après, ça passe. Ça ouais, passe. Et quand ça passe, est, tout est merveilleux. Mais, quand ça, mais il faut que ça passe d'abord. Ouais.
1: Du coup, tu rencontres ton bébé, début de vie de maman, vie de parent. Comment ça se passe pour toi C'est là que... J'ai survécu à
0: l'accouchement. Franchement, j'ai eu un accouchement. Je peux, je peux le refaire 20 fois sans aucun souci. Donc, ah, je me suis fait un monde des. Et en fait, comme tu sais, j'ai beaucoup écouté de podcasts qui parlent des accouchements parfois tellement traumatisants que mmh. je me dis, mais, mais à tous les coups, euh, chanceuse comme je suis, c'est ce que je, je vais tomber sur ça. Mais en fait, non, pas du tout. Hein. J'ai eu un super accouchement dans une super, euh, avec une super équipe. Euh, vraiment, j'ai pu mettre ma playlist de Kizomba. Euh, j'ai accouché, ma fille, elle a accouché sur ma playlist que j'ai choisie. Euh, Samuel a pu dormir avec moi tout le long. Euh, non, franchement, on a eu j'ai un, un super accouchement donc euh, très contente. La rencontre avec ma fille, c'est une évidence. Ma fille, c'est l'amour de ma vie tout de suite, c'est il euh, n'y a pas de il y, y a pas euh, de doute. Là où ça devient compliqué, c'est parce que le jour où j'ai accouché, euh, trois semaines avant, je venais de créer avec mes deux sœurs du coup, mes, ma sœur jumelle et une, une de mes autres sœurs, j'ai et mon autre sœur, de toute manière, j'en ai qu'une qu'une autre après. Euh, on, on venait de lancer notre entreprise et euh, et là ça a été compliqué parce que du coup, j'ai pas eu de congé euh, maternité. Ah oui J'ai offert une semaine, et après, au bout d'une semaine, euh, fallait euh, fallait y aller. quoi. Et comme je suis une personne qui a envie de faire euh, toujours la, la personne parfaite, la maman parfaite, l'entrepreneur parfaite, j'ai voulu allaiter aussi. Donc, j'ai allaité quand même 14 mois. Euh, j'ai voulu la garder avec moi parce que je voulais pas qu'elle aille chez une nounou. Euh, et et c'est là que ça a commencé à devenir compliqué. Parce que j'ai, okay. moi, mon appartement soit, ma maison soit toujours propre, euh, faut toujours que je mange sainement. Euh, et là, je me suis dit, ça va pas le faire, je suis, je suis trop seule dans cette, euh, dans cette, euh, dans toute cette organisation, je me sentais hyper seule. Parce que lui, du coup, Samuel n'a pas, il a pas réussi à comprendre, en fait, euh, mon mal-être. J'ai, mmh. l'impression de lui avoir dit, mais lui, il l'a pas entendu.
1: Donc euh... quoi c'était euh, une petite dépression post-partum tu penses ou c'était vraiment t'étais en euh, burn-out en
0: euh... burn-out je pense pas j'ai une dépression post-partum je me suis... je le ressens pas comme ça moi mais peut-être mais je le ressens pas comme ça parce que le début était tellement top, merveilleux parce que j'avais une enfant qui dormait tellement bien au début que pff, franchement euh j'avais pas de soucis c'est après au bout des six mois quand euh, on a fini le cododo, on a arrêté le cododo que le, le, les euh, les nuits sont complexifiées et que moi je ne dormais pas, du coup j'allais tout pratiquement toute la nuit, je dormais très peu. Et euh, le matin, il fallait que je me réveille euh, et que j'enchaîne avec mon travail. Que j'avais Gemma avec moi pendant que je travaillais, donc je ne travaillais que pendant ces heures de, de dodo. Et euh, et c'est là que après il euh, y a eu ce ce conflit de euh, mais moi j'ai pas dormi de la nuit. Et pourquoi c'est toi qui dors le matin au réveil, tu vois C'est là que ça commence à mm. me Parce que euh, mais après c'est parce que j'ai aussi cette ce truc de vouloir faire tout moi-même peux pas en vouloir tu sais je, je peux pas en vouloir euh, aux gens qui m'entourent parce que j'ai un truc où j'ai l'impression de je fais genre la meuf qui sait tout faire qui peut tout faire et donc je pense que beaucoup de gens ne savent, ne savent même pas s'ils doivent s'immiscer dans le truc tu vois
1: et alors euh, comment t'es devenue euh, maman solo
0: ça a été un long chemin ça a été de be beaucoup de conversations euh... Je suis pas devenue maman solo du jour au lendemain. Ça veut dire que il y a pas eu de gros es esclandres. il y a pas eu de mon Dieu on c'est fini. Euh, y a, ça s'est pas passé comme ça pour nous parce que c'est une personne que j'aime énormément. Aujourd'hui encore, on s'entend mmh. hyper bien. Il y a aucun, il y a aucun problème entre nous. C'est une personne que j'aime énormément, vraiment qui restera toujours ma famille, quoi. Tu vois, c'est vraiment euh, ouais. euh, une personne trop chère pour moi, mais ce n'est pas mon amoureux. Euh, et en fait, je pense que je suis devenue maman solo parce qu'à un moment donné le fait d'être partie moi vivre à Nantes, j'ai quitté ma sœur jumelle, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté mon cercle amical euh, pour aller vers lui et lui en fait et en même temps je suis venue euh, belle-mère d'un coup comme ça. Donc en, en espace de quelques temps, moi j'ai changé totalement ma vie que lui n'a pas vraiment changé euh, sa vie n'a pas vraiment changé, il est resté dans son même cercle amical, dans son travail euh, avec euh, enfin dans le sa région. Et, euh, et au, au bout d'un moment, je me dis, en fait, comme je ne me sens pas soutenue dans ma maternité, j'ai l'impression de gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le quotidien, plus dans ma vie professionnelle, puisque c'est moi qui euh, gagnais de l'argent dans notre foyer. Enfin, lui, il avait son salaire aussi, mais c'est moi qui, qui majoritairement gagnais de l'argent dans le foyer, pendant que lui, après, il créait son entreprise à côté. Moi, je le soutenais énormément aussi dans sa création d'entreprise. Et du coup, j'avais l'impression que j'avais trop de sur les épaules, en fait. Je me dis au bout d'un moment... Euh, qui m'aide? En fait, être me dis, mais qui, moi, vient à mon secours? J'ai besoin d'aide, en fait. Et c'est ma grande sœur qui m'a ouais. dit, mais en fait, Marisa, euh, il faut que tu changes toi quelque chose, en fait. Personne, enfin, si tu ne demandes pas de l'aide, euh, personne n'en aura, ne t'en donnera. Donc, euh, elle m'a dit, il faut que tu te, il faut que tu te sauves aussi et ne pas penser toujours à Samuel. Penser toujours à ta fille. Penser, et qui pense à toi, en fait? Donc, sauve-toi un peu. Et donc, euh, elle m'a dit, est-ce que ce serait pas mieux que tu aies des redéménages? vers ta sœur, vers tes parents, enfin, vers nos parents, euh, même si c'est ma demi-sœur, mais on a une mère en commun. Et, euh, et je me dis, si je pense que c'est la meilleure des choses, c'est de que je me rapproche. Mais à la base, c'était qu'on se rapproche ensemble. C'était qu'on y aille mmh. tous les trois ensemble, en fait. Et, euh, et chemin faisant, discussion faisant, j'ai compris qu'il n'avait pas vraiment envie de venir, lui. Et donc, on s'est accordé pour le fait que moi, je venais, je trouvais une maison dans le coin, euh, à côté de chez mes parents et de chez ma sœur, et que lui restait dans un premier temps le temps que son entreprise euh, prenne, etc., que lui restait là-bas parce qu'il avait quand même son local pour son entreprise, et qu'on se voyait que les week-ends. Donc c'est comme ça qu'on a fait pendant les huit premiers mois. On se voyait que les week-ends. J'avais euh, le plus dur forcément. <rire> j'avais la, la, toute la semaine ma fille et le week-end y venait. Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que le week-end ça n'allait pas. En fait, je me rendais compte que je ne j'attendais les week-ends avec impatience, mais quand ils étaient là, j'avais pas de repos. Parce qu'en fait, il y avait et Samuel qui arrivait, plus sa fille, sa grande-fille. Donc du coup, moi, je passais d'une semaine solo à un week-end où j'avais d'un coup énormément de gens dans ma maison. Et je me suis dit, en fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment juste honnêtement, vraiment, c'est un truc qui a été difficile pour moi de le dire tout haut. Mais je me suis juste rendu compte que j'étais mieux seule avec ma fille. Ouais. Et donc, j'ai dû lui dire, en fait, moi, je pense que je suis plus amoureuse. C'est juste que j'ai besoin d'être seule. Et je ne veux plus continuer cette relation couple. Mais c'était dur de, pour moi de, de le dire. Parce que la ouais. femme qui le dit, c'est la femme, c'est la sorcière. tu vois L'homme qui part, euh, qui plaque tout, ça devient euh, la, le, le CO2N ARD et la femme la victime. Mais quand c'est la femme qui prend la décision, c'est vrai que d'un coup, ça peut être plutôt... Euh, mais quelle sorcière, quoi Mais j'ai pris la décision à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me choisisse moi. Et, euh, et c'est une situation qui me rend pas heureuse et donc je préfère être seule.
1: Alors, comment ça s'est organisé au niveau de la garde, justement Parce que là, vous êtes dans deux villes différentes. Euh,
0: comment ça s'est organisé Ça s'organise euh, en ce moment. Hein, ça s'organise encore. Hein, C'est on se, Je pense qu'on se cherche encore. C'est moi qui garde Gemma. Euh, évidemment, majoritairement, elle est avec moi la semaine. Et en fait, on avait conclu à une garde euh, alternée, je crois qu'on dit. Il l'a une fois tous les 15 jours. Et on fait en sorte qu'il est en même temps qu'il a euh, son autre fille. Comme ça, les deux sœurs, elles elle continue de quand même d'avoir une une relation même si moi aujourd'hui je m'entends très bien aussi avec la maman de sa première fille les, les débuts ont été très compliqués mais aujourd'hui on s'entend plutôt très bien donc c'est vrai qu'elle elle vient aussi chez moi euh, sans aucun souci même si Samuel n'est pas là il n'y a aucun souci on fait on veut vraiment travailler tous en bonne intelligence on essaie en fait j'ai j'ai l'impression d'avoir autour de moi des personnes qui veulent quand même travailler en bonne intelligence et donc le but c'est que les enfants soient bien et c'est pas que nous on se torpille dans les pattes, c'est pas le but. Donc moi sa fille elle vient à la maison sans aucun souci, elle a toujours sa chambre chez moi, aucun souci. Euh, le but c'est que les filles quand même soient toujours euh, bah, en contact quoi. Donc euh, pour l'instant c'est comme ouais. ça que ça fonctionne. La semaine elle est avec moi, une fois tous les 15 jours elle est avec son père. Mais dans les faits, euh, s'il veut la voir en pleine semaine, ça, ça lui arrive très régulièrement de me dire écoute moi je veux prendre ma fille pendant deux trois jours là, et eh ben il prend sa fille pendant deux trois jours. Aucun souci. Je suis vraiment... On est plutôt très... Euh, très libre de ce côté-là, même si majoritairement, c'est moi qui ai la garde. Et oui.
1: alors, comment ça s'est passé pour toi les premières fois où tu étais sans ta fille <rire> euh,
0: Je vais vraiment passer pour une sorcière. Non, non, je rigole. Non, en fait, la première fois que je l'ai laissée, ça a été un crève-cœur. J'ai pleuré tout le long du trajet pour revenir chez moi. J'ai appelé Samuel au moins trois fois pour lui dire « Prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, je t'en supplie, nan, un Mais une fois arrivée chez moi, j'étais euh, bien... Franchement moi euh, j'ai euh, eu aucun souci à part pendant ce trajet qui, m a, qui a été très douloureux pour moi mais sinon globalement moi je le vis très bien les, euh, les, les moments où elle n'est pas avec moi parce que comme je l'ai beaucoup, moi je suis très présente comme maman euh, donc c'est vrai que ne pas l'avoir c'est juste du temps pour moi en fait donc non je, je, je le vis plutôt très bien, je me sens pas mon dieu que dois faire de ma vie, euh, pas du tout, je le vis très très bien Ouais. Le seul truc que là, j'apprends à faire, c'est que souvent, quand elle n'était pas là au début, j'en profitais pour faire toutes les choses que je faisais pas quand elle est là. Donc, les gros ménages, les gros trucs. Et en fait, je me disais, mais en fait, tu profites absolument pas de ces moments solos. Tu ne fais que de l'intendance de la maison. Parce que le but, ouais. c'était que quand elle était là, je voulais pas faire le ménage, je voulais pas faire des choses, donc je veux profiter d'elle. Donc, je faisais pas les choses en même temps qu'elle était là. Et, au euh, bout d'un je me suis dit, mais en fait, tu te, tu t'épuises. Il n'y a jamais de moment où tu te poses, en fait. Donc, euh, ça, c'est le truc que je suis en train de changer actuellement. C'est plutôt, euh, quand elle est pas là, de pouvoir avoir des moments vraiment pour moi de qualité et pas juste euh, être en train de changer les draps, quoi.
1: Ouais. Dire. Et c'est quoi, alors Avoir des moments pour toi, c'est faire quoi Qu'est-ce que tu aimerais qu euh, faire
0: ben Moi, souvent, c'est rien. Ouais. Euh, les moments pour moi... C'est vrai que j'ai une amie qui m'a dit récemment, euh, mais quand euh, tu t'isoles beaucoup... Euh, tu ne, quand Gemma n'est pas là, tu, tu veux pas qu'on fasse de soirée, tu veux pas, nous... enfin, et elle me disait, tu t'isoles beaucoup, fais attention, d'un nain, nain et en fait, moi, je, mm. je me suis dit, mais en fait, j'en ai besoin. Aujourd'hui, ça fait tellement peu de temps que je suis seule, que quand elle n'est pas là, moi, j'ai besoin d'être seule. Vraiment, j'ai besoin d'être seule, j'ai pas envie d'aller faire une soirée, j'ai pas envie d'aller au restaurant. Pour l'instant, je sais que ça va changer au fur et à mesure, mais pour l'instant, j'ai besoin d'être seule. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Bah, Rien. Je vais voir des séries. Je vais beaucoup lire. Je vais aller me balader. Euh, je vais écouter de la musique. Je vais me faire à manger. Parfois, je fais pas à manger. Parfois, je fais rien du tout. Je mange que des trucs bidons. J'ai même pas envie. Je me dis, quand elle est là, je fais hyper attention. On mange sainement, etc. Quand elle est pas là, euh, c'est un peu plus cristal. Euh... parce que la vérité, c'est que quand elle est avec moi, je me trouve beaucoup plus dynamique. J'ai plus envie de faire de choses quand elle est avec moi. Quand elle est pas avec moi, j'ai envie d'être une larve. J'ai envie de rien. Ouais. Elle revient, je me dis Alléluia, t'es revenue ma fille, parce qu'en fait, sans toi, <rire> bah, maman, <moi, tiens. rire> c'est une épave quoi. Reviens ma fille, je t'en supplie. Donc, mais, mais ça me fait du bien toujours d'avoir deux jours. Où vraiment je suis en mode larve. Faut même pas me voir, je suis vraiment habillée n'importe comment. Je suis, mais ça me fait du bien. Mais j'ai, je peux pas durer longtemps comme ça. Faut pas ça dure une semaine, trois semaines. Ou d'un moment je suis, je suis plus que l'ombre de moi-même quoi. Mais, euh... mais les deux jours je fais rien.
1: Ouais. Ouais, zéro charge mentale et tu décompresses à fond quoi.
0: Je laisse la vaisselle. Euh, alors ça, c'est un truc que moi, je ne fais jamais. Laisser la vaisselle dans mon évier. Moi, je suis, je suis quand même assez stricte de ce côté-là. Mais quand elle est pas là, alors là, euh, la vaisselle dans l'évier euh, pendant deux jours. Euh, même le me mettre dans le lave-vaisselle, c'est trop pour moi. Euh... Ah ouais, <rire> ouais.
1: <rire> J'adore. Et alors, le fait de devenir maman solo, euh, tu l'as
0: vécu Bah, au début, je l'ai vécu. En fait, je pense que moi, au fond de moi, j'ai toujours bien vécu euh, parce que c'était mon choix aussi. Euh, un choix qui a été long à prendre hein, parce que vraiment moi ça c'est assez rapide hein, que j'ai compris que ça le ferait pas j'ai mis plus d'un an euh, ça a été compliqué beaucoup de pleurs beaucoup de, de nuits sans sommeil beaucoup de j'étais pas bien j'étais vraiment moi j'étais vraiment pas bien du tout du tout du tout du tout euh, et ça se ressentait pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux le sentait totalement que j'avais shifté hein, vraiment j'étais pf... plus euh, la Marisa hyper solaire euh, qui rigolait beaucoup pas du tout donc, ça a été long, mais une fois que la décision a été prise, pour moi, ça a été un soulagement. Donc, euh, une fois que le pansement a été retiré, c'était, c'était bon. Le seul truc qui a été difficile pour moi et qui est toujours, parce que j'ai, j'ai toujours, j'ai été élevée pour être une petite fille parfaite. Ma maman nous, nous a élevés comme ça, on était toujours bien, bien habillé bien coiffés, Et du coup, j'ai toujours ça en moi qui fait que j'ai cette impression d'être un petit peu la cassos, quoi. Je veux dire, attends, mmh. t'as rencontré un mec, au bout d'un mois et demi, t'es tombée enceinte, déjà, première, première euh, preuve de cassos, quoi. Et ensuite, tu deviens en plus maman solo. Non, mais alors là, euh, tu caches tout tu tu te coches toutes les cases, quoi. Et donc là, je me suis dit que j'étais pas... J'étais pas hyper alignée de le dire tout haut. Mais au fond de moi, je le vivais très bien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Marisa, écoute, on est, je ne sais pas combien de... de, de, de centaines, de milliers à être mère solo en France. Tu n'es pas la première... Tu n'es pas la dernière. Et au bout d'un moment, si toi t'es bien avec ça, pourquoi ne pas euh, l'assumer pleinement, quoi? Donc maintenant, je le, franchement, je le vis trop bien. Je, je m'en fiche. Chacun son... son, son, chemin. Et surtout, j'avoue que je me sens tellement mieux aujourd'hui, maman solo, qu'aujourd'hui, j'ai plus tendance à plaindre <rire> celles qui sont encore <rire> en couple. c'est triste, mais c'est la vérité. Je, je me sens tellement libre aujourd'hui, tellement bien, que quand je vois certaines de mes copines amies, et connaissances qui sont en couple, quand elle me raconte, elle me raconte, on a toutes les mêmes vies! On a toutes les mêmes vies, on a toutes les mêmes, le même délire, on vit toutes les mêmes choses, sauf que moi, au bout d'un moment, j'ai, juste plus supporté. J'ai décidé de stop, c'était non. Et ça m'a fait rire quand j'ai écouté l'épisode de podcast avec Mam, je crois. Mm -hmm. Ce qu'elle a dit ouais, avec, 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 ma sœur Isadora, on a rigolé parce que c'est tellement ça. Quand elle a dit, mais moi, je suis tellement contente parce que, une fois que t'as fini ta journée d'être, déjà, t'as fini ta journée de travail. Ensuite, après, ta journée de travail, c'est ta journée de maman qui commence. Et ensuite, fallait une fois que l'enfant est au lit, fallait en plus enclencher la, la, la journée de couple. bla bla. bla, bla, bla. Euh, faut s'envoyer en l'air, tout ça. Moi je, suis, moi, je suis fatiguée. Moi, je suis fatiguée, je j'ai pas, pas, pas l'énergie. Et du coup, aujourd'hui, moi, mes copines, mes amis, elles m'en parlent. C'est nanana, nanala, avec mon mec, mon mari, mon truc. Moi, je suis là, franchement, je suis contente d'en être sortie. Parce que vraiment, cette charge qu'on a, nous, en tant que femmes, c'est pas juste une charge mentale d'ordre euh, maison, euh, etc. C'est pas juste une charge mentale d'ordre maternel, parental. Il y a plein de charges mentales en tant que femme. Et moi, au bout d'un moment, j'ai fait, je peux plus l'assumer en fait. C'était trop. Donc moi, je le vis très bien aujourd'hui. Mmh.
1: Et quand tu dis que tu le vivais mal, enfin pas mal, mais euh, tu te sentais un peu casseau, c'était par rapport euh, aux parents. Ah non.
0: Voilà. Non, alors moi j'ai jamais eu ce problème avec
1: mes parents ou ma famille parce que
0: j'ai une famille extrêmement bienveillante, il n'y a jamais de il y a jamais de soucis, mes parents ils nous acceptent comme on est, il n'y a pas de problème. C'est plutôt le dire sur les moi c'est plutôt le regard de l'autre. J'ai ce truc, j'ai un truc que je, sur lequel je travaille hein, du haut de mes 35 ans, je travaille dessus euh, de, de, de m'affranchir du regard des autres. Ça c'est vraiment un truc euh, qui qui est compliqué pour moi. Euh, parce que j'ai été éduquée pour être une bonne petite fille modèle et quand je le suis pas, j'ai l'impression de ne pas, euh, pas être une bonne élève quoi, tout simplement de pas euh, celle qui a tout parfait. Et euh, ouais. mais dans ma vie, j'ai pas de, j'ai pas un parcours parfait pourtant. C'est un parcours qui me ressemble totalement, mais qui parfois moi me mmh. fait que je me sens pas aligné quand je dois le dire tout haut mais aujourd'hui pas du tout aujourd'hui franchement j'ai j'en ai, ai plus non franchement aujourd'hui je me suis dit tout ça il faut s'affranchir de de ça je l'assume je pleinement j'ai aucun souci avec ça je me sens pas du tout une cassos. j'estime que je suis une femme qui a plutôt les, la tête sur les épaules je suis quelqu'un de solide je suis quelqu'un d'intelligent je pense euh, quelqu'un qui je suis voilà je fais en sorte que ma fille elle soit équilibrée euh, voilà je pense que je suis une femme équilibrée donc euh... donc euh, non non je me suis lâchée la grappe avec
1: ça franchement euh... ouais. Comment a réagi ta communauté euh... une... Personne qui était concernée aussi, de femmes qui étaient euh...
0: ah oui, mais direct,
1: direct, ouais. là pour le
0: direct. Et moi, comme nous, on partage beaucoup de choses. Donc direct, ça a été Marisa. partage-nous euh, ton ton parcours, ton histoire, etc. Euh, mais moi, en fait, je me sens pas comme une maman solo. Pourquoi je me reconnais pas Parce que moi, j'ai l'impression d'être tellement entourée. J'ai tellement un village pour s'occuper de mon enfant que j'ai pas le côté solo, c'est le côté solitaire. Et même si dans les faits je, je suis seule avec ma fille le soir à la maison, dans le réel je suis très très entourée. Je me sens pas seule. Et euh, oui. moi j'ai ma sœur jumelle qui habite à 10 minutes de chez moi, qui a une fille du même, enfin, qui a un an de plus que ma que ma fille, donc on se voit presque tous les jours. Mes parents oui. sont de ma fille très régulièrement quand elle est pas chez sa nounou, on fait un mi-temps. C'est le lundi, mar le lundi, elle est chez sa nounou. Le mardi, elle est chez mes parents. Le mercredi, elle passe la journée avec moi. Le jeudi, elle est chez nounou. Le vendredi, elle est chez les parents. Euh, je me sens pas du tout solo parce que Samuel est extrêmement présent aussi. Euh, il l'apprend comme ça la semaine. On va déjeuner tous ensemble aussi. Donc, je me sens pas isolée. J'ai pas une maternité isolée en fait. Oui. Donc, euh, donc j'ai pas, j'ai pas ce truc. Euh... Cette difficulté que je sais qu'ont énormément les mamans solo euh, d'être, euh, de même pas avoir quelqu'un chez qui elles peuvent juste déposer leurs enfants pour un soir, une nuit. Et ça, je sais que c'est, je ne peux même pas imaginer comment ça doit être difficile dans ces cas-là, quoi. Donc moi, j'ai pas ça. Mmh.
1: Et alors, selon toi, quel est le regard porté sur les mamans solo dans la société euh,
0: Je pense que c'est un, un regard qui va changer beaucoup. Je pense que c'est un regard... Oh, pendant des années, euh, ça a été un regard de, je pense, hein, euh, pendant longtemps de cassos. C'est vraiment les nanas... Moi, je sais, ma grande sœur a été maman solo très très jeune, hein, elle avait 25 ans, donc euh, ça fait... Euh, mon neveu, il a... Mon neveu, il a quel aujourd'hui Il a eu 24 ans, donc... Euh, elle a eu, elle a été maman solo depuis 24... Il y a 24 ans, elle a été maman solo, donc c'est pas du tout le même regard qu'aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était vraiment... Euh, les femmes qu'on délaisse, en plus, les femmes, On sait qu'elles sont là mais on ne s'en occupe pas. Surtout, on ne s'en occupe pas. Vous débrouillez, vraiment, débrouillez-vous pour, euh, pour vos affaires. Euh, les pères étaient quand même beaucoup de pères étaient quand même très absents. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un, c'est un, c'est un regard qui va changer obligatoirement parce qu'il y aura de plus en plus de mamans solo. Euh, J'en suis sûre et certaine parce qu'il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui n'acceptent plus euh, cette charge euh, que l'on a nous en tant que femmes qui, qui est pas que parental, pas que euh, organisationnel, comme j'ai tout à l'heure. Euh, on est beaucoup à ne plus supporter. C'est pas qu'on aime plus être en couple. C'est dans le quotidien euh, la, la, la parentalité en couple et le fait de, de le couple est compliqué, moi je trouve aujourd'hui. Euh, donc je pense que ça va muter parce qu'il n'y aura pas le choix parce qu'on sera trop nombreuses. Euh, mais je pense que c'est un regard qui n'est pas du tout valorisant. De base, une maman solo, ça n'a jamais été, "ouah, ouais, t'es maman solo, c'est génial, waouh, truc de ouf. C'est pas valorisant, pas du tout. Euh, alors que, en tant que maman solo, mon dieu, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est euh... je veux dire, moi, aujourd'hui, quand je vois ce que c'est d'être une mère seule, je me dis, en fait, on a tout sur nos épaules, quoi. Et encore, moi, je suis une maman solo, comme je te disais, qui est hyper entourée. Alors que ma, soeur, ma sœur, ma grand-sœur n'était pas du tout.
1: Ouais.
0: Donc, elle, ça a été une maman solo dans le dur. Mais vraiment
1: dans une, dans le dur, quoi. Et alors, c'est quoi qui a été plus dur pour toi euh, en devenant maman solo euh,
0: Ça a été qu'est-ce que je fais avec mon enfant un week-end entier Elle se réveille le matin et là, c'est le grand vide, le grand blanc. Je vais faire quoi avec elle Et je me disais que la journée va me sembler mais immensément longue. Et je, ne... je cherchais partout. Tu vois, moi, je suis devenue la nana qui, partait... qui cherchait partout sur YouTube. Est-ce qu'il y a des mamans solo qui partagent leur, leur quotidien Mais que font-elles Et euh... Et du coup, euh, je me disais, mais quelles sont les ressources que l'on a pour trouver euh, Que faisons-nous de nos gamins Bon, après, moi, j'ai la chance aussi d'avoir une grande sœur qui a été maman solo, donc, euh, il y a 25 ans maintenant, 24 ans. Donc, elle m'a donné beaucoup de tips, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tips euh, pour euh, mais une organisation. Juste, en fait, moi, je suis quelqu'un de routinier. J'aime les routines. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, les trucs un peu cadrés, les routines. Et c'est vrai que je me disais, mais quand elle va se réveiller, ensuite... J'ai besoin de savoir un peu dans ma journée comment ça va se passer, même si ça peut changer. Mais juste, moi, ça me rassurait de me dire « Là, je sais qu'à cette heure-ci, on va faire ceci. Mmh. » Ensuite, on fera que j'ai pas cette impression de solitude totale. Parce que même si je suis très entourée, mes parents gardent nos filles, que ce soit la mienne ou celle de ma soeur jumelle, euh, toute la semaine. Le week-end, euh, je vais pas leur dire « on fait, on fait ça avec... » Non, au bout d'un moment, ils ont besoin de se reposer aussi. C'est des âgés, maintenant. Mais c'est des personnes qui, ah, elles ont aussi fait leur part, tu vois. J'ai ma sœur jumelle en couple. Elle a un enfant. Je vais pas arriver le, le samedi avec euh, ma fille sous le bras, tu sais. Bon, bah, on fait quoi tous ensemble euh, ce week-end, tu vois? Euh, j'ai, euh, j'ai des, des copines ici, notamment, euh, mais qui sont la plupart de jeunes mamans, toutes jeunes mamans aussi. Donc, toi, pareil, tu t'imposes pas. Euh, viens, je... qu'est-ce qu'on fait tous ensemble en tant que jeune maman et tout qui Elles sont en couple, hein, donc euh, pareil, elles ont pas en... ouais. enfin. Donc, très vite, tu te dis, bah je vais passer ce week-end toute seule. Donc, il faut le trouver, ce qu'on va faire dedans. <rire> et donc, après, j'ai commencé à trouver des euh, des... Ouais, un rythme. Au fur et à mesure, j'ai vraiment pris confiance en moi et trouvé le rythme, mais au début, j'avais besoin que quelqu'un me guide. Moi, je suis quelqu'un assez scolaire. J'aime bien qu'on me dise, tu vois, bah, tu vois, par exemple, le samedi matin, euh, aller sur le marché avec ta fille, bah c'est déjà une sortie. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça. Mmh. C'est vrai. Moi, je vais tout le temps sur le marché, mais je voyais pas ça. Moi, c'était vraiment, je vais sur le marché, je fais mon truc... Euh, je prends 2, 3 trois mouvements mes, mes fruits et légumes et je rentre chez moi. Que Maintenant, je vois ça plus que le samedi matin, ma fille se réveille, on prend un long petit déjeuner parce que ma fille est très lente au petit déjeuner, on prend un long petit déjeuner en musique, je l'habille, bim, on va sur le marché, quand, quand c'est les beaux jours, on y va en plus à pied. Du coup, ça fait vraiment une matinée qui est déjà bien occupée parce que bah, le marché, c'est une vraie balade. Quoi. On prend notre ouais. temps, etc. Euh, on rentre, c'est le déjeuner, Ah, le déjeuner est terminé, elle a son temps calme, ça veut, elle a son moment de jeu euh, à elle, parce que j'ai une fille qui est quand même très indépendante, puisque comme on passe beaucoup de temps ensemble, elle a aussi ce besoin d'être après seule pendant un, un, ton, un temps quand même assez long. Donc, euh, ah. son temps calme, pendant que moi, je, je range tout, la vaisselle, hein, hein, hein. et ensuite ses lectures, et ensuite ses siestes. La sieste est... Une fois que la sieste est finie, parce qu'elle fait quand même des grosses siestes, elle fait de deux à trois heures de sieste par, euh, par jour. Donc, pareil, moi, euh, j'ai ma petite vie tranquille. Et c'est après, je me disais, mais qu'est-ce que je fais une fois qu'elle est, elle est réveillée Parce qu'après, une fois qu'elle est réveillée, euh, jusqu'au soir, ça va être long, tu vois. Et après, voilà, c'est, ah bah tiens, on peut faire une activité, on peut faire des jeux de société, euh, ou on va se balader, ou bah tiens, j'invite une copine pour le goûter. Ou où... c'est toujours trouver... En fait, j'essaie je sais, je sais, de faire en sorte, le week-end, que je sache à peu près, globalement, quelles sont les activités que je vais mettre en place pour le week-end, histoire que je que je sois pas dans le néant et je me dise pas le matin, mon Dieu. Parce que moi, pendant les premiers temps que j'étais maman solo, le matin, je me réveillais en mode, ça va être très long pour moi, ça va être chaud. Et je partais vraiment avec une énergie déjà de euh, bêtise, tu vois. Oh, C'est trop cher C'est trop Déjà, limite, je j'avais même pas envie de sortir du lit. Quand j'entendais se réveiller, je me disais, oh mon Dieu, la journée va être longue, tu vois. que Maintenant, je ne plus <rire> tout comme ça parce que je fais en sorte d'avoir euh, un petit programme qui, parfois, enfin, n'est pas tenu, hein, mais... Un petit programme je sais par exemple le dimanche bah tiens le dimanche on sait qu'après euh, euh, petit déjeuner on va préparer on fait un atelier cuisine gemme et moi on va préparer euh, un gâteau par exemple pour le goûter on va préparer euh, à manger ensemble pour le pour le soir ou quoi qu'est en tout cas on fait toujours une, activi une activité et ça c'est ma grande sœur qui m'avait dit euh, bah tu vois moi le, le dimanche avec euh, mon fils c'était tout le temps euh, après petit déjeuner on préparait euh, un gâteau ensemble et comme ça ça fait une activité parce que préparer un gâteau ça paraît court quand on le fait soi-même mais avec un enfant, c'est une activité en, euh, en bonne et due forme. Et du coup, comme je, on passe un temps ensemble, comme on a passé un temps long ensemble à faire à, à manger, ensuite, elle me lâche. Elle ne veut plus être avec moi parce que maintenant, elle a pris. C'est comme si elle était gonflée de, de, de moi. Elle a suffisamment eu ma présence. Maintenant, elle peut faire sa vie. Donc, moi, je, je fonctionne comme ça maintenant. J'essaie d'avoir des temps vraiment où on fait des activités ensemble. Ensuite, des activités séparées. Moi, je fais ma petite vie. Elle, elle fait sa petite vie dans la maison. Et euh, mais j'essaie d'avoir un programme pour moi c'est hyper important aujourd'hui de ne pas commencer un week-end sans avoir à minima un programme par exemple là je sais qu'avec ma soeur on s'est dit bah tiens là euh, euh, ce week-end il y a un truc d'abeilles à côté de, de miel d'apiculteur bah tiens on va. c'est une activité on sait qu'on va aller faire euh, la découverte de, du miel de, des apiculteurs etc elles, elles sont hyper contentes nous on est hyper contentes ça nous fait du bien on est dehors et euh, et... et parce que j'essaie de faire au maximum du temps dehors il faut que moi, elle soit beaucoup dehors ouais. et que moi, je sois dehors. C'est La base, pour moi, en tant que maman solo, c'est de sortir de chez soi, dehors. Même ne serait-ce que d'aller marcher. Ouais. Euh, même si parfois, j'ai la flemme d'aller marcher. J'ai souvent la flemme d'aller marcher, d'ailleurs. Mais tu, quand je rentre, je suis toujours contente. Parce qu'elle, elle a passé un bon moment. Euh, elle a pris l'air. Déjà, c'est hyper important. Elle est fatiguée. Quand elle revient, elle est toujours fatiguée. Elle est crevée. On n'est pas resté dans, dans une maison où... En tant que maman, souvent, on a cette tendance à faire quoi On fait quoi On fait du ménage, on fait de la vaisselle, on fait de la cuisine. Bon, au bout d'un moment... Euh, donc, ouais, j'essaie toujours de d'avoir euh, au moins une activité, une belle activité par week-end, sachant que tous les samedis, de manière, on va sur le marché. Au moins, comme ça, on sait que le samedi matin, ouais. je vais sur le marché. Et un truc que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, d'ailleurs, euh, c'était... Ça, j'avais pas vu ça comme ça. Tu as dit, les enfants sont très routiniers. Donc, n'hésitez pas. À faire, par exemple, toi tous les dimanches, c'est bah, aller chercher le poulet euh, rôti euh, sur le marché. Euh, mais moi, c'est un truc que j'avais l'impression qu'il fallait toujours que ma fille, je la stimule, entre guillemets. Hein, c'est vraiment euh, Mais que je trouve toujours une activité différente. Et que pour mmh. moi, le fait de faire tous les week-ends la même chose, c'est quelque chose qui me paraissait un peu euh, chiant. Et en fait, toi, dans ton livre, tu lui expliques que ça sécurise, au contraire, l'enfant. Et du coup, c'est un peu rentré dans mon cerveau, ça. Et je me dis, bah non le samedi, on va sur le marché. C'est une activité à part entière. Elle le sait que le samedi, elle va sur le marché avec euh, sa maman. C'est comme ça, et euh, ça lui fait vraiment plaisir pour le coup. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté dans mon cerveau maintenant depuis que j'avais lu ton livre parce que euh, je me dis ah j'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Une activité oui. qui soit un peu la même. Euh, euh, ça m'a rassuré aussi, tu vois. Je me dis bah pour, parfois faut pas trop vouloir toujours en faire trop. Euh, après moi j'habite en, en province, j'habite euh, à la campagne. C'est vrai que nous on a plein d'activités autour de chez nous qui sont vraiment pas payante d'aller ouais, euh, cueillir les, les fruits et légumes dans les trucs au, à côté de chez nous c'est c'est tu payes juste les légumes quoi mais c'est gratuit donc il euh, y a pas de possibilité euh, mais il faut y penser et ça je trouve que c'est vrai que sur euh, que ce soit sur les réseaux ou en termes de, de ressources à droite à gauche il n'y a pas temps c'est vrai que moi quand j'avais découvert ton podcast je me suis dit « ah il y a quelqu'un qui en parle, parce que finalement, il n'y a pas tant de, 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 de ressources à ce sujet. Euh, mm -hmm. et J'en ai parlé à plusieurs mamans solo que, que je connais et beaucoup m'ont dit « Mais euh, c'est un truc de fou. » Ce que tu dis, Marida, mais je sens la même chose, je ne sais jamais quoi faire avec mon enfant. Je me dis, le, le, le samedi matin, « Mon Dieu, la journée va être longue, comment je l'occupe ?» quoi et euh, Donc, je pense que je ne suis pas la seule à le penser, et beaucoup à le penser et que c'est important aussi de, de trouver des ressources. Mais que fait-on avec nos enfants mm -hmm. <rire> <rire> Quand on a, pendant 48 heures, comme ça, tout un week-end, on fait quoi avec eux, quoi Donc, euh, trouvons, donnons-nous des tips, tiens, sur ton podcast, enfin, sous ton post que tu posteras sur ce, cet épisode.
1: Donnez-nous des tips.
0: Tu... <rire> <rire> Aidez-nous
1: <rire> Et tu me disais, avant qu'on commence, que là, t'étais à l'étape des couches.
0: Et c'est pas une étape qui est la plus sympa <rire> à gérer. Euh... Voilà, mais... Euh... Je pense que toutes les étapes sont sont géniales à vivre, mais en même temps, euh, seule, c'est toujours plus complexe parce que t'es fatiguée, t'as fait ta journée de travail, t'as fait ta fille, tu vas la chercher et en plus après, il faut lui apprendre « Tiens, ma, ma fille, aujourd'hui, mais pas de couche. Aujourd'hui, tu vas faire pipi et tu sais que tu vas en foutre partout aujourd'hui. Je sais qu'elle va en mettre partout. Et après, ça m'a de nettoyer parce que moi, ma sœur, ils adoraient. C'est Mathieu qui nettoyait, tu vois, c'est son rôle, tu vois. Et tu sais que là, il y a personne, personne pour nettoyer. Ah, ok, d'accord, bon, bah, c'est moi qui. Donc du coup, ça te met une charge en plus, et tu te dis parfois flemme. Aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui, j'ai la flemme, j'ai la flemme de, de te mettre une culotte, ma chérie. On met pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera encore une couche. Et donc c'est encore demain. J'ai l'impression de remettre tout le temps à demain cet apprentissage de la propreté, tu vois, euh, plutôt que de le faire une bonne fois pour toutes. Mm. Euh, j'ai la flemme, en fait. J'ai ce truc de me dire. Euh, t'ai fait des. Aujourd'hui, je t'ai fait un bon repas. On a cuisiné ensemble, etc. Et là, en plus de ça, il faut que je me rajoute l'étape de la pilote. Tu vois donc, euh... donc, ça va venir au fur et à mesure de toiner... de venir En septembre, elle va être à l'école, donc il n'y aura pas le choix. Donc, je sais que ouais. euh, on est en mars. En septembre, il faut qu'elle soit propre. Et c'est
1: tout. Oui, tu encore le temps.
0: J'ai encore un peu de temps, ouais.
1: Et au niveau des finances, au niveau du travail, tu disais que tu étais entrepreneur. Euh, Est-ce que vous avez mis en place une pension alimentaire Est-ce que tu as des aides est-ce que tu t'en sors Comment ça se passe pour toi
0: Alors non, on n'a pas mis de pension alimentaire en place.
1: Euh, j'ai pas
0: d'aide non plus. J'en ai pas demandé de toute manière. Euh, j'ai une Pourquoi situation parce que j'ai une bah, parce que je pense pas que je sois éligible à que soit. Euh, je pense que je gagne trop bien ma vie aujourd'hui pour pouvoir être éligible à quoi que ce soit. J'en ai pas besoin. Ouais. Euh, non, j'ai une j'ai une situation euh, professionnelle très confortable. Je ne ressens pas le besoin d'avoir euh des aides et je pense pas que je serais même j'en aurais pas le droit hein, je pense pas euh, mmh. en, euh, en tant que en termes de pension non j'en ai pas demandé non plus on n'en est pas là c'est vrai après c'est vrai que c'est c'est très récent pour nous cette euh, cette situation donc on essaie encore de se comprendre et de se découvrir dedans mais pour l'instant moi je je j'en je, ai pas besoin je ressens pas le, le besoin euh, lui il s'occupe de sa fille enfin c'est à dire que il, il lui achète des fringues. Je voilà, je lui dire tiens, il lui faut des chaussures, il va, il va les acheter. C'est lui qui s'occupe de payer euh, la nounou. Euh, moi, je m'en occupe pas du tout de ce côté-là. Donc, on essaie mmh. en fait de, de d'agir en comme ça, mais peut-être qu'un jour j'en aurai besoin, peut-être, mais pour l'instant non. Donc, euh, financièrement, mmh. moi, j'ai pas. C'est pour ça que parfois ça me, ça me, ça me chagrine. De... Enfin, c'est pas ça, ça me chagrine, c'est que ça me met mal à l'aise de devoir dire. Mais en fait, moi, je suis une maman solo qui ne galère pas. Donc, euh, mais euh, voilà. Donc non, non, pour l'instant, on n'a pas tout ça. On est, on n'est pas parti voir un juge. On n'a pas fait de quoi que ce soit. Euh, tant qu'on fonctionne avec en bonne intelligence, je, je le maintiens comme ça. Si un jour on se rend compte que ça ne fonctionne pas, je saurais euh, à me retourner vers un avocat ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, euh, non. Donc non, non, ça se passe bien. Moi, je travaille. Oui, je suis, je suis entrepreneur. Ça fait sept ans ma sœur qu'elle a créé son, sa boîte. Moi, ça fait six ans que je l'ai rejointe. Ça fonctionne très bien, on n'a pas de 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 problème de ce côté-là. Donc euh, ça va comme et ça. Et tu bosses de chez toi Oui, je bosse de chez okay. moi. Du coup, j'ai j'ai ma est gardée donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, elle est avec moi, c'est mon jour, c'est ma journée juste elle, elle et moi. Et euh, du coup, nous on a un travail même si on est entrepreneur, on a un travail plutôt classique dans le sens où on travaille vraiment je la dépose chez nounou à 9h15, je la récupère à 17h30. On travaille dans ce créneau-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça permet de passer s'éparpiller. Que là où avant, sans enfants, j'avais plutôt tendance à m'éparpiller beaucoup. Une tâche me prenait trois plombs parce que je Oh, pause, Oh, scroller sur les réseaux, à oh, ceci, ah, là, euh, ah non non. Que là, ah non non, j'ai non non, là c'est on y va, on y va. J'ai quatre jours de travail plein. On y va. Parce que le but, c'est que le mercredi, je ne travaille pas et que le samedi, dimanche, bah je passe pas de temps sur mes réseaux. Enfin, je passe pas de temps sur mon téléphone. Donc, euh, j'essaie de faire au maximum que les jours où je suis avec elle, je suis vraiment avec elle et que quand elle est gardée, elle est gardée avec des personnes de confiance et quand je la récupère, c'est stop. Donc, euh, c'est plutôt un travail... Euh, grâce à ma fille, j'ai plutôt un travail plus... Je suis quand même plus productive et plus organisée, on va dire. Mm. Enfin, elle m'a apporté plein de choses, cet enfant. Elle m'apporte du dynamisme, elle m'apporte de la productivité, elle m'apporte d'organisation. Elle, elle est géniale. Elle le sait pas encore, mais c'est génial.
1: Et comment elle a vécu, elle, le, la séparation, justement, même si elle est petite euh...
0: Elle me demandait au début, euh, pas mal où est papa, mais elle était toute petite hein, quand même, hein, donc euh, c'était pas. elle parlait pas encore hyper bien, donc euh, elle demandait, je lui expliquais. Et euh, aujourd'hui, c'est notamment ancré, elle, a, elle va à la maison de papa. C'est clairement... Euh, donc non, moi je pense qu'elle le vit très bien parce qu'elle n'a pas connu autre chose. Et que comme Samuel et moi s'entend hyper bien, il n'y a pas de tension. C'est-à-dire que nous, on s'appelle presque tous les soirs. Avec Samuel, s'il il, il appelle sa fille le soir pour lui dire bon, bonne nuit, il peut appeler sa fille le soir pour dire bonne nuit. Jamais, je vais dire oh non, j'ai pas envie que tu parles à ta fille. Non, j'ai pas envie de te voir, pas du tout. Donc euh, souvent, elle va me dire j'ai envie d'appeler papa. On appelle papa, aucun souci. Euh, quand elle part chez son père, elle est toujours contente quand je fais le sac. Mais elle est tellement heureuse d'aller voir son papa que c'est le bonheur de sa vie. Donc elle me quitte, mais sans regret. C'est vraiment genre. Euh, <rire> Euh, et si Samuel a, a le, le malheur de me parler sur le pas de la porte, c'est vraiment genre, c'est bon, là, on veut je veux partir. Elle est toujours contente de revenir à la maison. Elle a toujours passé un moment avec son père. Elle est toujours heureuse d'être avec lui. Elle est toujours contente d'être avec moi. Elle est toujours contente d'être avec ses grands-parents. Elle est toujours contente d'être avec sa tati. <rire> moi, je pense que j'ai une enfant qui est plutôt très euh, très heureuse. C'est une enfant très heureuse de vivre. Vraiment, elle n'a pas de elle a pas de soucis, je pense.
1: Non. Et vous, avez, vous avez quoi comme question toutes les deux
0: comme relation elle et moi, Gemma et moi, on a une relation. Pas ah, comment Je sais pas trop dire ce qu'on a comme relation. Je sais pas si on, peut, on doit définir cette relation. En tout cas, on est très proches. Elle est très maman. Ça c'est une évidence. Moi je suis très Gemma. Aussi. <rire> non, moi je suis une. Je suis, je suis vraiment une femme à part entière. Je suis pas qu'une maman. C'est à dire que moi je n'ai pas ce truc euh, où quand ma fille n'est pas là, je pense qu'à elle toute la toute la sainte journée. Euh, pas du tout. Euh, quand euh, elle est avec moi, elle est vraiment avec moi. Mais quand elle est pas là. Je, deviens une, je redeviens ma, euh, Marisa, vraiment euh, femme. Euh, bien sûr que je pense à elle, puisque je vais faire des cours pour elle, je vais me... mais pas. J'ai pas l'impression de ne pas être moi quand elle est pas là. Je pense qu'on est très proches, on aime beaucoup faire des choses ensemble. Euh, moi, j'adore être avec ma fille, j'adore faire des choses avec ma fille. Euh, mais j'aime aussi être seule, vraiment, honnêtement, j'aime aussi beaucoup être seule. J'adore quand le soir, je la mets au lit et que c'est mon moment à moi. Mais euh, non, non, les... Je pense qu'on est très proches. En tout cas, moi, j'ai envie d'avoir une relation avec ma fille de confiance euh, que moi, j'ai pas eu avec notre maman. Même si ma maman, je l'adore, on le dit à chaque fois sur les réseaux, on adore notre maman, on est très... Voilà, on est très maman aussi. Mais notre maman nous a prodigué une éducation qui est plus dans la peur de son du parent. Et moi, je refuse d'avoir une relation comme ça, comme ça avec ma fille. Je veux vraiment que ma fille, elle soit en confiance avec moi. C'est-à-dire que moi, je mets des limites. Je suis une maman qui est quand même... Euh, euh, je suis pas une maman sévère, pas du tout. Je suis une maman qui euh, qui met des règles. Je suis pas du tout une maman euh, hyper permissive, pas du tout. Il y a vraiment des règles, il y a vraiment des euh, des trucs à respecter. En revanche, je suis une maman très cool. Je veux qu'elle me parle, je veux qu'elle s'ouvre à moi, je veux pas qu'elle ait peur de moi. Ce serait mon angoisse que ma fille ait peur de moi. Je veux qu'elle puisse tout me dire, que ce soit une que ce soit hyper ouvert la conversation à la maison. Plus tard, hein, là, là, deux ans et demi. Mais au fur et à mesure de ouais. sa vie, je peux, si ça se dire, maman. C'est ma safe place, quoi. Je veux que maman, quand elle, je vais voir maman, je sais que je peux tout lui dire et qu'elle me jugera pas. Et nous, on a des parents qui nous sont dans le non-jugement avec nous. Donc, j'ai envie de que mes... ma fille aussi, quand, euh... je vais, moi, quand j'ai annoncé à ma mère que je suis enceinte d'un homme que je connais depuis un mois et demi, j'ai eu pas de problème pour lui annoncer. J'ai pas eu peur de lui annoncer, tu vois. Ouais. Parce que je sais que ma mère m'aurait jamais jugé. Elle m'aura jamais jugé et c'est ça que je veux pour ma fille. Donc, euh... pour être dans ce type de relation, je me dis qu'il faut quand même qu'on soit tu vois que je sois là, que je sois présente, que qu'elle puisse me me voir en tant que figure de de réconfort. Euh, et donc ouais, je fais en sorte en tout cas, je fais de mon
1: mieux. Comment tu vois euh, ta vie amoureuse euh, maintenant pour le le futur Est-ce que tu te revois vivre sous le même toit euh, un homme dans une famille recomposée euh, avec cette charge mentale <rire> Moi personnellement, je me revois pas du tout. Mais je
0: me voyais pas quand je je me suis séparée de mon conjoint que ça faisait dix ans que j'étais avec lui qu'on vivait ensemble. Je me l'avais dit à tout le monde. Hein, je ne revivrai plus en couple avec un homme dans le même sous le même toit. Ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres, mais moi je suis une femme indépendante qui ne voilà. Et en fait bon bah j'ai rentré Samuel ça s'est pas passé comme prévu. Et là j'ai redit la même chose à tout le monde hein, évidemment. Non 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 mais vraiment définitivement c'est pas pour moi. Euh... Je pense qu'aujourd'hui c'est trop tôt. Je me vois pas du tout. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de me focaliser sur euh, ma fille et moi. Euh, je voudrais vraiment qu'avec Gemma on ait une relation euh, où je j'ose plus à faire, de faire des choses avec elle. C'est vrai que j'ai pas encore pris le pas, tu vois, de d'aller de, au restaurant avec elle, euh, d'aller juste un week-end avec elle toute seule. J'ai pas encore. Je suis encore dans ce, cet entre-deux de la matin de la maman solo qui je gère hyper bien à la maison, mais en dehors, j'ai encore besoin de béquilles, tu vois, j'ai encore besoin de partir au restaurant avec quelqu'un qui vient avec moi, etc. Donc moi, j'ai plus, aujourd'hui, ma priorité, c'est plus d'être avec ma fille et de, voilà, qu'on puisse créer des, des, moments à deux, partager à deux, euh, en dehors d'être à la maison, de pouvoir aller au restaurant avec elle, pouvoir aller en, en vacances avec elle, aller dans un parc d'attractions avec elle, d'aller au cinéma aussi, ensuite, qu'avec elle, que la relation amoureuse, c'est pas un, une question pour le moment, parce que je sais encore trop tôt de toute manière. Est-ce que je me mais vois bien? Dans mon idéal, non. Clairement, dans mon idéal, non. Euh... J'ai l'impression que je suis pas faite pour ça. En même temps, je trouve que c'est hyper réducteur de dire que quelqu'un n'est pas fait pour ça. Pourquoi Pourquoi je serais pas faite pour ça J'ai l'impression que, globalement, on n'est pas censé être fait pour ça, qui que ce soit. Euh, <rire> mais bon, la société, le conditionnement, il faut avoir un couple, un chien, euh, une maison, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais fait rêver. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis partie la première fois. Parce que quand il a commencé à me dire, bah, au bout de dix ans, moi, je veux... Euh... Son rêve, c'était vraiment d'avoir une maison, euh, d'être propriétaire, euh, d'avoir un bébé. Moi, j'avais 26 ans. Je me disais, mais jamais de la vie. Enfin, je veux dire, what Mais moi, c'est pas ça ma vie, quoi. Je vois, je voyais pas ma vie comme ça. Donc, j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un euh, qui s'épanouit, en tout cas, dans cette routine du couple qui, moi, j'ai l'impression m'enferme plus que m'épanouit. J'ai je... mmh. une routine. Hein. Enfin, je veux dire, on est tous des êtres routiniers. Hein. Globalement, on est des êtres habitudinaires comme on dit nous les êtres humains. Donc oui, j'ai des habitudes, j'ai des routines mais que j'ai décidé pour moi en fait. Et je je ne suis pas sûre de d'aimer avoir ce une personne tierce qui a aussi une routine. Enfin non, je pense pas que ce soit fait pour moi aujourd'hui mais après peut-être que quoi dans cinq ans je vous dis que je suis en couple et que euh, j'ai son je suis une famille avec recomposée avec cinq gamins partout que les gens moi je, je <rire> pas lire, je ne pas l'avenir et ce qui ce que la vie ce que ma vie m'a appris euh, depuis ces, ces je dirais bien ces 5 dernières années faites pas de plan faites pas de plan ouais. la vie chargera de vous contredire de toute manière faites pas de plan laissez venir comme ça vient s'écouter moi je m'écoute je sais que là j'étais malheureuse est-ce que je je crois je me sacrifie pour ma fille et je reste dans une relation qui m'épanouit pas et au-delà de pas m'épanouir n'épanouit pas l'autre personne non plus parce qu'il ne faut pas se leurrer que si moi, je ne suis pas épanouie, il y a peu de chances que la personne en face soit hyper épanouie aussi. Donc, ce n'est pas juste, euh, moi, je suis, oh, pauvre Marisa, elle est malheureuse. Non, non, c'est que tous les deux, on est malheureux. Est-ce qu'on doit se faire subir ça Donc, on se choisit et après, on laisse voir ce que la vie, euh, je sais pas. Vraiment, euh, aujourd'hui, je ne peux pas dire. J'attends de voir euh, un pas devant l'autre. On verra bien.
1: Merci beaucoup, Marisa. Avec plaisir, Shane. <rire>